0: A fé dos homens.
1: Mosaico Ecumênico. Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs.
2: Olá, muito boa noite. Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do Copic. Fique connosco.
1: bispo do Teixeira, no passado mês de junho, esteve em Tallinn, na Estónia, no contexto da Conferência das Igrejas da Europa. E a minha pergunta é quais são os desafios que preocupam as igrejas no conjunto da Europa? Um,
3: começar por saudar a todos e todas que estejam a acompanhar este programa. Um, essa oportunidade uhum. que tive permitiu-me... Um, a par do que na atualidade está a preocupar as igrejas. Aquela é uma conferência que reúne igrejas diferentes, ortodoxas, luteranas, presbiterianas, metodistas, anglicanas, e a Igreja Católica Romana tem um estatuto de observadora, Tivemos a oportunidade de, de vivenciar várias experiências que nos falaram de testemunhos do que vai acontecendo na Europa. E a Assembleia Geral procurou dar atenção e ficou, em todos os que participaram, esta ênfase na justiça climática, nas migrações e também na paz. São áreas. Que as igrejas estão a dar atenção, precisam de fazer mais caminho e precisam de encontrar formas de, dando atenção a estas matérias, serem um testemunho relevante para os nossos dias, para o tempo que estamos a viver isso a experiência foi muito preciosa nesse sentido de podermos ouvir testemunhos, de podermos fazer declarações que também apontam para o envolvimento das igrejas nestas áreas e é claro que o que foi lá dito também acaba por fazer parte das igrejas em Portugal. No nosso caso também temos atenção a essas matérias e temos a procurar ser uma, uma boa contribuição para, como disse, é o nosso grande desafio uhum. na atualidade é a, a Igreja ter um testemunho relevante que faça a diferença, que marque a diferença na vida das pessoas e que possa ser um sinal de esperança, uma, uma motivação para a vida e para o cuidarmos uns dos outros.
1: Uma preocupação em particular me assalta, que é a questão de uma realização de uma Assembleia Geral da Conferência das Igrejas da Europa num contexto de guerra. Falou da questão da paz, sentiu-se a tensão do conflito, como é que os cristãos puderam digamos, estar ali lado a lado, oriundos mesmo das áreas onde o conflito está presente, como é que foi essa experiência?
3: Bom, essa foi uma das experiências que mais nos tocou, porque estávamos pertinho da Rússia, não estávamos assim tão longe, tínhamos pessoas da Ucrânia, tínhamos pessoas da Rússia, da Bielorrússia e pudemos ouvir testemunhos de pessoas que estavam a viver e que vivem as consequências dessa guerra e os testemunhos que que pudemos ouvir foram comoventes, tocaram, sensibilizaram as igrejas e as igrejas como na sua essência procuram ser uma contribuição para a paz, sentiram-se chamadas a fazer o melhor possível para contribuir para que essa paz aconteça. E Foi dado testemunho do envolvimento das igrejas mesmo no terreno, né, em situações em que a guerra se faz mesmo sentir, em que as igrejas têm sido solidárias, não olham a quem e ajudam e procuram ser abrigos também. Aí é claro que também houve a oportunidade de se ouvir falar das experiências vividas na Rússia, na, na própria Rússia, como as pessoas também estão a ser afetadas uh, por esse conflito um dos testemunhos que tocou bastante toda a Assembleia foi o de uma senhora que foi candidata às eleições na Bielorrússia, vive exilada atualmente, o marido estava preso, os filhos também tiveram que deixar a sua terra e o testemunho que ela deu tocou as pessoas no modo como ela falou do seu envolvimento, do envolvimento das mulheres na, na terra dela e também um, das igrejas e, e, em que ela pedia um, essencialmente para orarem e se manterem solidárias com esta situação. Foi uma experiência que nos marcou não estarmos pertinho, não estávamos longe, da zona do, do conflito e tínhamos várias pessoas das várias áreas que partilharam as suas experiências, o seu sofrimento e podemos estar solidários uns com os uhum. outros e levar esse, esse compromisso de como igrejas contribuirmos para que a paz possa ser construída, possa ser vivida, possa ser afirmada.
1: Muito obrigado, Bispo Cifre Teixeira. Certamente nós vamos continuar a acompanhar os desenvolvimentos daquilo que são a preocupação das igrejas. O nosso programa chegou ao fim. Nós voltaremos a estar convosco em breve. E até lá o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus.
2: Boa noite. Bem-vindos a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa.
3: Remédio para a ansiedade.
2: A saúde mental tem sido uma das maiores preocupações da atualidade. O stress, a depressão, a ansiedade parece que já fazem parte do nosso dia-a-dia. -dia. Precisamente por isso, hoje vamos abordar este assunto com o objetivo de vos transmitir a tranquilidade e a confiança para enfrentar cada novo dia. Para começar... Deixamos-vos com a dupla Ruth e Ruben Alves neste salmo cantado. Vamos ouvir?
0: Confio em ti, quero fazer o bem, habitar tua terra e nela crescer também. O meu sorriso a ti vou buscar, só assim será feliz. O que o meu coração desejar? Confio em ti. Quero fazer o bem habitar na terra e nela crescer também. O meu sorriso a ti vou buscar só assim.
2: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É o que lemos no Salmo 37, versículo 5, que nos mostra também como podemos combater a ansiedade e o medo do incerto. Aliás, na Bíblia, encontramos muitas outras referências que são verdadeiro bálsamo para aquietar as nossas almas. Vejamos, por exemplo, estas palavras que o apóstolo Paulo
3: nos deixou. Não andeis preocupados quanto à vossa vida, pelo que a veis de comer ou pelo que a veis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O vosso Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam de tudo isso. Procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e tudo isso vos será dado.
2: Todos nós enfrentamos lutas e muitos são os momentos em que o desânimo bate à porta. Mas há esperança nas promessas de Jesus. Aquele que tem poder para realizar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou somos capazes de imaginar. Ele é a luz do mundo o socorro bem presente na angústia, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas e o Deus dos impossíveis que já venceu a própria morte na cruz e ressuscitou, por isso não desista. Põe a sua fé em Jesus e nele encontre a verdadeira felicidade.
4: E levo os olhos para os montes de onde virá o socorro E leve os olhos para os montes não dorme aquele que me guarda Como posso duvidar Do Criador do céu Eu não posso vacilar
0: Jesus já veio We'll
2: os planos maravilhosos que Deus tem para si, leia a Bíblia. A propósito, hoje temos para oferecer mais um devocional. Querem recebê-lo?
5: Pelo telefone 21 0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com aliancaevangelicaportuguesa Portuguesa.
2: Voltamos a estar convosco esta sexta-feira na RTP2. Até lá, se Deus quiser.
3: Somente em Deus eu encontro
5: paz e nele ponho a minha esperança. Salmo capítulo 62 e
3: versículo 5. Eclésia Igreja Católica.
6: Olá, uma boa noite. O programa Eclésia está consigo e hoje recebemos Joana Bacelar Virgi. Pode uma vida ser contada com rostos, com histórias de viagens, com encontros realizados em 75 países? Pode o inesperado e a surpresa da vida dos outros ser um modo de crescimento na nossa vida e também um modo de construir sonho e de afirmar uma vontade de mudar o mundo? É isso que vamos descobrir esta noite com Joana Boa noite, Joana. Boa Obrigada noite. por estar connosco. É um gosto recebê-la aqui e receber do seu mundo. Receber do seu mundo grande Obrigada. aqui nesta nossa conversa. Obrigada por ter vindo ao programa Eclésia. Uh, Propus-lhe começarmos a nossa conversa com as suas viagens, mas a Joana
5: achou que era melhor começarmos pelo seu irmão João. João Maria, porquê? Sim, exatamente. Acho que foi assim a primeira grande viagem que tive na minha vida. Um, nós somos quatro irmãos, eu sou a mais velha e o Joãozinho é o mais novo, temos uma diferença de 10 anos E quando, quando o João nasceu, passado alguns anos, nós percebemos que, que era um menino diferente de, dos outros meninos um, O João tem uma, uma doença, portanto não, não anda, um, tem muita dificuldade na aprendizagem, portanto ele agora tem 20 anos Ainda não escreve, nem lê. Enfim, é, é difícil. E, e tudo aquilo que também acarreta não andar e ter pronto, este tipo de, de atraso. Um, e eu acho que a primeira grande viagem foi, foi conhecer-me e perceber como é que eu reagiria perante um, esta realidade, perante esta realidade sua e do seu irmão. Minha, do meu irmão, da minha família, um bocadinho de toda a gente à nossa volta. Um, especialmente como é que eu poderia ajudar em casa, como é que eu poderia ajudar os meus pais, como é que eu poderia não me sentir mal comigo mesma não estando em casa a ajudar, por exemplo, a fazer outras coisas, como ir à escola ou ir aos escuteiros, que era algo expectável para uma rapariga de 12, 15, 20 anos, não é? E, portanto, foi assim a, a minha primeira grande viagem, de, de conhecer o outro De perceber que nós não somos todos iguais E que não precisamos todos das mesmas coisas Temos necessidades diferentes Como é que se sentiu acompanhada ou não nesta viagem? No início foi bastante difícil Mas eu acho que me escondia um bocadinho Não sei se é por ter vergonha por achar que as pessoas não iam perceber O que é que é ter um, ir, um irmão assim uh, O que é que é não poder, por exemplo Ir ao cinema com os meus amigos Porque tenho que estar a tomar conta do meu irmão ou, O que é que é ter que estudar à noite Para à tarde poder estar a dar apoio em casa, mas, mas sempre tive uma família que que me apoiam muito e eu também tentei apoiar o máximo possível muitos amigos e sobretudo o escutismo Tive chefes de escuteiros excepcionais que percebiam perfeitamente a realidade, ou não, mas pelo menos tentavam perceber e ajudar e esse caminho foi sendo feito. Hum, agora a relação com Deus, foi um bocadinho mais difícil. Eu, como, como disse, na fase da adolescência a idade dos porquês também, perguntavam muitas vezes porquê nós, porquê, porquê eu, porquê que porque é que nos calhou este fardo entre aspas e um, eu não conseguia perceber o porquê então às vezes ia muito abaixo e pronto e depois também me comparava com com as com outras pessoas claro. com, com, com com os meus amigos um, mas houve ali uma uma fase em que eu em que eu percebi não isto, isto é uma missão que me foi atribuída e e posso olhar com ela, posso olhar para ela de uma maneira mais feliz um, ou posso olhar para ela como como sendo um um, um desafio grande que eu não consigo ultrapassar mas não, foquei nas coisas positivas e pensei, não, isto se me foi confiado se nos foi confiado a nós à nossa família, ao João, ao próprio João hum, então vamos lá, vamos agarrar nisto e vamos fazer o melhor que, que podemos vamos dar o melhor ao João que podemos hum. e deixar de que ele também vos dê o melhor a vocês. Sim, claro, isso hum, nós achamos que que estamos a ensinar muito, mas eu acho que nós somos sempre os que os que aprendemos mais. A grande viagem da sua vida é muito marcada por estas relações humanas que constroem em casa e que o seu irmão lhe oferece? Claro, claro que sim. Eu acho que, e mesmo sendo quatro irmãos, mesmo podendo compa compartilhar todos os brinquedos e tudo e mais alguma coisa, hum, eu, se calhar também por ser, filha, ser a primeira filha, achava que era... O, um bocadinho mimada, talvez, uh, e portanto um bocadinho focada mais no eu, 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 uh, mas depois quando percebo que a minha missão é estar para os outros e dar aos outros, aí começa a perceber, não, não, realmente, como tinha dito, so, nós não somos todos iguais e portanto temos aqui missões diferentes na nossa vida e eu acho que a minha missão passa muito por perceber as pessoas e juntá-las. Um, e... Encontrar os dons nelas Sim, exatamente, porque eu acho que nós todos aqui Neste planeta temos temos todos Dons espetaculares E e somos somos pessoas incríveis Todos nós podemos acrescentar alguma coisa Todos nós podemos fazer parte desta construção hum, De um mundo melhor E isso foi o escutismo que lhe foi sendo dado Ou foi a vivência
6: em casa também E a certeza daquilo que iam construindo Diariamente com o João Maria E com os seus irmãos e os seus pais
5: Acho que um bocadinho das duas coisas Na verdade, um bocadinho dos
6: dois se inicialmente se calhar o escotismo podia ser visto como um refúgio pergunto-lhe,
5: acabou por ser uma componente muito forte da sua vida Claro, sem dúvida e sobretudo uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e, e, e também de poder mudar o mundo dentro do escotismo eu acho que nós jovens queremos fazer sempre a diferença em todos os sítios que estamos e temos muito essa vontade mas às vezes falta-nos encontrar os locais para isso. E no escutismo eu encontrei, sem dúvida, no escutismo eu consegui desenvolver mil competências pessoais que depois me ajudaram a desenvolver a minha comunidade, o mundo em geral. Um, e, portanto, fui encontrar aí muitas das ferramentas que depois fui usando, quer nas viagens, quer na minha vida pessoal, com os meus amigos, um, um bocadinho em todo o lado. Mas o escutismo realmente deu-me deu as bases para eu conseguir entender o mundo e para também perceber como é que eu posso mudar e como é que eu posso moldar e como é que posso construir esta casa comum. E isso é uma certeza que vem desde pequena, desde ser lobita. Eu acho que desde cedo, se bem que comecei a construir um bocadinho mais tarde, talvez nos caminhais, portanto, entre os 18 e os 22, quando, digamos assim, já era uma pessoa formada, já tinha as, as, os meus valores definidos, já, já percebia um bocadinho mais o que é isto da vida, mas ao mesmo tempo ainda estava a tentar perceber como é que eu posso mudar o mundo, como é que eu posso torná-lo melhor e acho que aí foi realmente o, o salto que eu dei de perceber ok, isto foi o conjunto de, um, de atributos que me deram, o que é que eu vou fazer com eles o que é que eu vou fazer com estas competências e acho que também partiu muito da, da questão de explorar o mundo e de, e de ir à procura de novos lugares, de novas pessoas, aprender com todas elas e, e perceber o que é que eu podia trazer para Portugal e para a minha comunidade e para os meus escuteiros e para a minha associação um... e para a sua vida e para, a minha vida e para também. as suas
6: relações Quantas vezes cantou a música Dar Mais? Ui! <risos> Muitas, não Muitas. é? Muitas. Marca muitos escuteiros esta música, não é? Muitíssimo, muitíssimo Vamos ouvi-la, é a primeira proposta musical que a Joana Bacelar Virgi esta noite nos traz Vamos ouvi-la e já falarmos um bocadinho sobre estes ambientes que esta música também nos convoca e nos faz recordar. Vamos ouvir.
0: Se a
4: tua voz trouxe mil vozes para cantar Vais descobrir mil harmonias velas Que ao céu onde chegar Fica mais rica a alma de quem dá Chega mais alto e hino de quem vive a partilhar. Tu tens que dar um pouco mais do que tens Tu tens que deixar um pouco mais do que há Se vais ficar muito orgulhoso, vem bem, tens de te lembrar És um gãozinho de uma praia maior e deve estar tudo Avaliar a tua alma Além, ah, tu tens que dar um pouco mais do que tens
0: Olhou para -te o céu Sentiu que a sorte estava ali
4: E com valor foi conseguido -te.
6: Está esta música levou -a, a onde
5: eu acho que esta música faz-me relembrar que, que somos mesmo grãozinhos de uma praia maior um, e que em conjunto todos nós com cada missão que nos foi confiada conseguimos construir um mundo mais justo mais sustentável mais pacífico e temos que dar mais, não nos podemos contentar só com aquilo que, que nos pedem. Temos que ir à procura, temos que descobrir tudo aquilo que podemos fazer ainda para melhorar tudo aquilo que vemos à nossa volta e que não gostamos. A ciência política
6: e o mestrado em desenvolvimento e cooperação internacional era uma forma de dar uh, mãos
5: a esses sonhos? Era, sem dúvida. Se bem que eu acho que a faculdade foi bastante importante no meu percurso. Eu aprendi imensas coisas, mas sempre achei que faltava um lado mais prático. Portanto, a minha parte prática fui desenvolvendo... Nas 75 viagens. <risos> mais viagens, mas 75 países. Já lá iremos. sim. sim. Mas foi à procura dessa prática, não é? E, aliás, ir para 75 países não se pode ir como se vai ali para, para a praia, não é? Uh, é? É importante nós percebermos a história desses países, a geografia desses países, como é que as pessoas vivem, que é que as pessoas vivem desta maneira, as religiões também, bastante importante, nem todos temos a mesma e a luz disso também vivemos de formas diferentes. A procura deste mundo e desta prática levou-a a
6: diferentes geografias também profissionalmente. Eu vejo, por exemplo, a Alemanha, a Suécia, também a Rússia, que é uma geografia muito diferente da, da nossa, a Irlanda também.
5: Como é que surge este contexto profissional na sua vida, Joana? Foi uma foram várias experiências fantásticas. Na Alemanha eu estive a estudar, portanto, estive a fazer Erasmus e gostei de tanta experiência. Tive uma experiência fantástica com pessoas colegas, estudantes de inúmeros países aprendi imenso com eles e disse não, eu quero fazer mais isto eu já tinha viajado um bocadinho mas nunca tinha estado fora a viver, a viver fora mesmo. claro, a viver fora vivia com duas italianas fantásticas era uma risota enfim, todos os dias aprendi imenso com as pessoas e lá disse vamos, vamos vamos fazer mais disto então quando acabei o curso estive um ano na Suécia a fazer voluntariado com, com jovens que não trabalhavam nem estudavam, portanto precisavam ali mais mais de um apoio usei muito aquilo que aprendi nos escuteiros e portanto desenvolvi bastantes workshops com eles para que se sentissem mais úteis na sociedade e no ano a seguir candidatei-me aos estágios do Ministério dos Negócios Estrangeiros e tive a sorte de ser selecionada, estive um ano na Rússia a trabalhar na, na secção consular e foi uma viagem diferente, não me arrependo, não iria outra vez também, mas foi quando quando o meu mundo se abriu, foi quando eu percebi que eu vivia numa bolha, eu vivo na Europa, eu vivo numa bolha, e isso depois abri umas portas para começar a visitar outros países dessa geografia, por exemplo, estive no Uzbequistão, no Tajiquistão, no Quirguistão. foi assim uma das primeiras viagens que fiz para para um mundo um bocadinho mais distante do meu, e... e o que é que se encontra lá? O que é que se encontra? Pessoas que não falam muito inglês Mas aprendi tanto com estas pessoas As pessoas são excepcionais no mundo todo e especialmente nos países mais pobres Ou menos desenvolvidos As pessoas abrem as portas de, das suas casas Eu posso dizer que fiquei em casa de pessoas Em todos estes países e que não ab... conhecia de lado nenhum Que não conhecia de lado nenhum As pessoas ajudaram muito mesmo Eu lembro-me de estar no aeroporto, a chegar ao Uzbequistão e tínhamos esquecido completamente de levantar dinheiro. Portanto, eu não tinha dinheiro. E então conheci um, um rapaz no, no avião que me, que me ofereceu boleia para o centro da cidade. E eu, maravilha, porque eu também não sabia como é que havia de ir. De repente já estava em casa da tia dele, um, já estava lá a dormir. <risos> e, portanto... é Nunca um houve cidinho... medo? Às vezes, mas... É preciso confiar nas pessoas, e eu confio muito nas pessoas, as pessoas são boas. E acho que outra coisa também importante dizer, os países onde eu normalmente sou mais bem recebida são nos países muçulmanos. As pessoas, não sei se é pela religião ou se é pela cultura, mas têm uma forma de, de acolher que não é, não é normal, é fora do comum, e portanto... Mesas cheias de comida, abraços, as pessoas sempre em cima de mim a tentar... Dar-lhe o melhor. Dar-me o melhor. Têm sido experiências fantásticas. Portanto, estes países que nós se calhar pensamos, ah, o Uzbequistão, essas coisas todas acabadas em eu, que nos um bocadinho <risos> medo, se calhar, é o contrário. O que é que rebentar essa bolha fez depois no seu regresso? Dar valor a tudo, a tudo mesmo. Eu lembro-me que quando cheguei a Portugal fiz uma surpresa aos meus pais, fui ter com eles ao Algarve que estavam lá de férias e só o facto de os abraçar e de estar com eles e perceber não, eu aqui estou num sítio seguro porque se calhar na Rússia eu não me sentia assim tão segura um, só o facto da segurança que é uma coisa que eu sempre dei como adquirido um, só o facto de ter comida na mesa só o facto de ter um teto a sua vida, as suas viagens, elas podiam ser contadas de história em história, de rosto em rosto eu
6: imagino que, que haja nomes, imagens de caras de vidas
5: que hoje ainda às quais ainda regressa hoje sim, sem dúvida acho que uma das histórias que, que mais me marcou foi uma amiga que fiz na Tunísia, a Maryam A Tunísia é um país aqui ao lado, praticamente, quase vizinhos nossos, mas é um país tão distante ao mesmo tempo. A Maryam foi uma rapariga que me acolheu em sua casa. Eu estive na Tunísia há alguns dias e fiquei em casa dela durante a Páscoa. E ela é muçulmana, eu sou católica, e ela decidiu levar-me à mesquita no dia de Páscoa e à igreja também, ou seja, eu meio que ele veio à igreja e ela à mesquita e foi uma uma combinação fantástica foi poder rezar com outras pessoas mesmo que não sejam da minha religião digamos assim fomos rezar ao mesmo Deus fomos rezar pelas mesmas coisas fomos rezar pela paz fomos rezar pela justiça e acho que isso foi um momento muito marcante e a Meryem era uma uma rapariga como eu mas que não teve a oportunidade de, de estudar como eu tive um, Teve que ir trabalhar para um call center, para estar a juntar dinheiro, para depois estudar. Alguma coisa... Isto pode acontecer também em Portugal, não é só na Tunísia, obviamente. Mas, se calhar, uma coisa que seria um bocadinho mais difícil de acontecer em Portugal era que os pais queriam casá-la com o primo dela. E isto é uma coisa normal para ela, claro. Para mim, não. <risos> e, e, às tantas... Passados um, uns anos, ela envia-me uma mensagem a dizer que muito triste porque os pais querem casá-la com, com o primo, ela não quer, não gosta do primo, ela quer casar por amor mais um dado adquirido na minha vida e pediu-me 100 euros para, para sair do país com o dinheiro que tinha juntado. Que tinha juntado do, dos call centers para fugir porque queria casar com outra pessoa por amor eu enviei lhe os 100 euros, o que é que os 100 euros vão fazer fazer minha... <risos> diferença na minha vida então ela fugiu para a Turquia, hoje em dia está casada, já conseguiu vir para a Europa, que era o sonho dela, conseguiu ir estudar para a Alemanha. E eu penso, como é que 100 euros podem fazer a diferença? A Joana já andou por estes 75 países,
6: alguns em situações de conflito também. O que é que a levou a estar
5: nestes locais, nestas alturas? Eu acho que, sobretudo, o tentar entender os dois lados, porque... Quando lemos notícias, especialmente aqui mais no lado ocidental, as notícias, por norma, tendem sempre mais para, para um lado. Não é que não tenhamos acesso a ambas, mas por norma tendem sempre mais para um lado. E eu queria realmente perceber como é que é o outro lado. Por exemplo, quando estive em Israel, mas estive na Palestina também, não me ficar só por Israel, uh, mas também... O que também... é que encontrou em ambos os lados? Encontrei pessoas zangadas umas com as outras mas pessoas que nunca se conheceram, mas se calhar que as, que as famílias já levaram com bombas de um lado e do outro e estas pessoas nascem à partida a odiarem-se umas às outras e sem a possibilidade de depois se conhecerem e de perceberem que somos todos seres humanos. Isto e para a nossa... sua bolha
6: não lhe mostrava que
5: as pessoas podiam nascer já com ódio? Não, 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 porque nunca tinha tido essa, essa experiência. Até tenho uma história interessante no Líbano, quando, quando estive em casa de, de uma família. Nós cá considera consideraríamos uma família terrorista, porque eram todos filiados do, do Hezbollah. Eu tentei, ou seja, isto dito, estive em casa de terroristas, é, é um bocadinho aterrorizante, não é? Mas eu acho que... Consegui realmente perceber o que é que eles sentiam. Esta família tinha sido bombardeada, tinham ficado sem nada, absolutamente nada. E eu percebo o sentimento de, de alguém que nasce e, e, e lhes é tirado a parte da família, porque morrem, e lhes é tirado a casa, e lhes é tirado tudo aquilo que a família teve a construir. E nós, se calhar, só olhamos para este grupo, por fazerem aquilo que fazem, e eu não estou a justificar de todas claro. as ações, mas para mim foi muito importante também perceber o outro lado. E outra das coisas foi, por exemplo, nesse sítio onde eu estava, nem a polícia entrava, um, e eles cultivavam droga, que para mim, lá está, é algo que não... Não faz sentido na minha cabeça, porque à partida nós não precisaríamos disto cá. Mas depois eles começaram a explicar, não, é que aqui há duas coisas que crescem na terra. Ou droga, ou maçãs. As maçãs não nos dão de comer. E a droga dá. Eu, pois. Realmente, é assim, claro que isto para mim não faz sentido. E há outras soluções, sobretudo a aposta na educação. Há sempre outras soluções. Mas, mas perceber aquilo... Na forma deles verem e na visão deles, também me fez perceber que o mundo não é assim tão fácil. Não é só dizer, não há droga e não se cultiva. Não é preto e branco Exato.
6: Nesses locais, percebe que a fraternidade que o Papa Francisco propõe é possível? Porque se vai lá conhecer
5: as pessoas e as razões e os sapatos, o local onde os sapatos delas assentam. Sim, e eu acho que estas pessoas por norma também são muito abandonadas e às vezes pelos próprios Estados uh, e por outros Estados também, porque nós às vezes olhamos só para o grupo ou, ou o partido, ou... não olhamos para as pessoas como um todo e as pessoas são as pessoas, são a parte mais importante e portanto perceber as pessoas e perceber o porquê delas fazerem este tipo de coisas é bastante importante Todas estas geografias Para
6: onde a Joana Bacelar Virgi andou E que nos está a recordar Neste programa Eclésia Se calhar vem responder a um repto De uma música do padre Nuno Tovar de Lemos Vamos escutar a oração de São Pedro E perceber que convite É que esta música nos faz
4: Foi por ti Que um dia Foi para além da praia Descubri de Eu nem sabia ver Faz-te ao largo Confia em mim Disseste a praia inteira Parou Lança as redes Confia em mim Passaste e segredaste Me vai. até ao dia em que o mar me levar é. É. aqui o amigo em quem tu confiaste um dia te negou Por medo ou por traição nem sei
3: se acalmou
4: Em teu perdão de novo encontrei Noutra praia o um dia a nascer Passaste e segredaste-me vai.
6: usamos na praia o som desta música do padre Nuno Tovar de Lemos a oração de São Pedro este faz ao largo, vai para além da praia eu estava a ouvi-la falar sobre as viagens e estava a pensar neste convite mesmo que a Joana vestiu
5: completamente sim, acho que sim mas sempre com, com uma estrelinha lá em cima a guiar-me e a rezar por mim porque em tantos locais por onde
6: passou, que se calhar até geraria insegurança, até nesta vontade de ir em Couchsurfing para a Tunísia passar a Páscoa, um,
5: tem algo dentro de si que a sossega e que lhe diz, vai. Sim, sim, sem dúvida. Que nunca é a minha família, porque me pedem sempre para ficar cá. <risos> Mas acho que esta é a minha, a minha missão. E, e onde é que quer ir? Que... que pessoa é que quer conhecer onde é que eu quero ir? O meu sonho é ir ao Afeganistão <risos> e quero conhecer as pessoas do Afeganistão, obviamente quero conhecer sobretudo as mulheres e a forma como elas vivem eu quero conhecer esses rostos, eu quero conhecer as, essas pessoas, eu quero saber também como é que as posso ajudar e, e nós todos, claro que eu não vou fazer grande diferença sozinha mas em conjunto, certamente que sim e, e quero também transmitir isso às pessoas, quero sairmos da nossa própria bolha, não é preciso tornos irmos para o Afeganistão, mas gostava muito de, de poder conhecer este país tão rico, com paisagens tão bonitas, com comida tão maravilhosa, com, com tanta riqueza, mas depois com muita hum, tristeza hum, por não terem este tipo de, de direitos. Fundamentais garantidos. A Joana vai em busca da vida real das pessoas nestes contextos? Sim, sem dúvida. Os meus amigos, até às vezes, brincam comigo e dizem que eu não conheço o artista X ou Y ou tal e realmente não conheço. Mas começa a Miriam. Conheço a Miriam, conheço muitas outras histórias de pessoas espetaculares que existem pelo nosso mundo que se calhar não têm esta esta oportunidade de vir a um microfone assim e falar sobre as suas vidas, mas que são são as importantes, são as que fazem a diferença no mundo e são estas que nós temos que ajudar a construir e a desenvolver. Eu trabalho numa, numa fundação... Um, Gira um programa à, à, à volta do mundo Temos mais de 120 países com Junto nós... de
6: estudantes universitários Just... e empreendedores não e, é?
5: Exatamente exatamente E, e dar-lhes esta oportunidade de, de se juntarem a nós E de se juntarem a uma rede mundial De outros estudantes Que pensam da mesma forma que eles É fantástico Mas eu penso sobretudo naqueles Em regiões como a África Como a Ásia um, Mais a Ásia Central e do Sul como se calhar também a América Latina, em que os estudantes não têm tantas oportunidades e não têm acesso a tantas oportunidades, como nós, por exemplo, aqui na Europa, ou na América, Estados Unidos, Canadá, temos. E, portanto, é algo que eu gosto bastante de fazer, mas sempre pensando como é que lhes posso dar mais e mais e mais oportunidades. E depois também é um bocadinho difícil eles competirem entre eles quando uns têm acesso a muitas oportunidades e outros a tão poucas e portanto nós tentamos trazê-los juntos <risos> e tentamos também que consigam desenvolver as suas capacidades com pessoas de outros países do mundo. Nestas suas muitas viagens, nós encontramos
6: em que valores? O ser humano no Afeganistão, no Cazaquistão, na Tunísia na Irlanda, na Rússia nós encontramos em que valores?
5: Nós todos queremos uma coisa Paz. Não acredito que haja algum ser humano que nasça a dizer que quer a guerra. Todos nós queremos a paz. Sejamos católicos, sejamos protestantes, sejamos budistas, sejamos muçulmanos, o que quer que seja, ou se nem tivermos religião, nós queremos a paz, nós queremos viver em paz, nós não queremos guerras. O, o ser humano é isso. Depois existem alguns que acham que vale a pena fazer as guerras para, se calhar, não existirem outras, mas, mas nós, seres humanos, somos, somos bons, por natureza. Às vezes, se calhar, a sociedade corrói-nos, ou o tipo de experiências que tivemos, por exemplo, sermos bombardeados na nossa casa, ou matarem a nossa família, obviamente que isso depois tem um impacto bastante negativo na, na, nossa, na nossa vida, e por isso é que precisamos de ajuda. Mas... Mas nós queremos a paz, nós somos pessoas boas à volta do mundo. Aqui, no Afeganistão, na Austrália, no Bangladesh, no Botsuana, em todo o lado. E o que é que estes jovens universitários e empreendedores fazem acreditar? Fazem acreditar que temos uma missão comum, fazem acreditar que através da educação e do empreendedorismo conseguimos melhorar o mundo, conseguimos dar outras oportunidades a outras pessoas, de trabalho também. E me fazem acreditar que o mundo é bom e o mundo tem que ser melhorado pelos que cá estão e temos que dar as oportunidades para que isso possa acontecer a quem as quer agarrar. As pessoas são boas, as pessoas querem ajudar. No Irão, por exemplo, tive das melhores experiências à face da Terra uma rapariga que sentou ao meu lado no, no autocarro e começou a falar-me tudo aquilo que acontecia na Europa e eu assim, então mas tu sabes o que é que acontece na Europa, no Irão nós dizemos um bocadinho mal do teu país <risos> porque nós falamos da política externa nós falamos da política, nós falamos nós não falamos das pessoas em si e as pessoas são boas esta rapariga faz anos no mesmo dia que eu todos os anos continuamos a dar-nos os parabéns uma à outra ela conseguiu sair do Irão, hoje em dia está em França já conseguiu tirar o hijab porque era obrigada a usar o hijab no Irão e agora que está que é o véu que, que é, a é cobre. o véu que a cobre exatamente e ela diz que eu se sente uma uma rapariga muito mais livre e que quer fazer a diferença no país dela quer voltar com todas as ideias que, que já construiu e eu também aqui não queria estar a a parecer que nós temos as melhores ideias no Ocidente porque houve muita coisa que também aprendi no entanto obviamente que que sei e que acho que que acho que temos, temos muito mais direitos e, e isso também faz nas pessoas mais livres e com mais oportunidades. Mas é muito importante também percebermos o outro lado e o porquê é que querem usar o véu. E também tenho amigas que usam o véu na mesma e, obviamente, estás livre, à vontade. Mas também se não quiseres usar o véu, também devias poder não, não usar. usar. Obrigada, Joana, por este mundo que nos veio entregado
6: e por esta afirmação que todos os dias nós nos devemos lembrar de que, de facto, as pessoas são boas e que há muita oportunidade no mundo e nós devemos construir um mundo para que todas as pessoas tenham acesso a essas oportunidades. Foi um gosto recebê-la aqui. Muito obrigada. Obrigada. obrigada a si também por ter estado connosco esta noite a conversar e a ouvir este mundo e estas viagens da Joana Bacelar Virgi. Pode voltar a ouvir esta conversa a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então através do podcast Alarga a Tua Tenda. Pode encontrar outras conversas enquanto te espera pelo nosso regresso aqui à Antena 1 no sábado de manhã e também no domingo. Damos-lhe os bons dias quando forem 6 horas. Obrigada por ter estado desse lado. Eu sou Lígia Silveira. Tenha uma boa noite e uma vida sempre feliz.